0: Agro Brasília 2023, mais uma grande feira com a presença marcante do programa Fala Carlão! Podcast Fala Carlão É o primeiro entrevistado, é o primeiro agrônomo que eu vou conversar. Chamado Antônio Alexandre Bizão. Olha que sobrenome bonitinho. Bonito. O Bizão, psicologicamente
1: é briga... correto. Obrigado por você topar essa prosa aqui, viu, Bizão? Ô, oh, que coisa boa. Eu que agradeço a oportunidade que estou tendo.
0: Maravilha. O, o Bizão é o seguinte, ele é mineiro lá de Sacramento. E é engenheiro agrônomo formado lá em Viçosa Portanto é gente da, das mais altas prateleiras do Brasil aqui E foi uma, uma delícia aqui O bate-papo pré essa, essa conversa nossa foi já muito bom E é o seguinte, ninguém nasce aqui no Falacarlão Já com, falando de remineralização de solo nem, nem nada disso Vamos contar um pouquinho da sua... Da sua história aí. Fala um pouquinho
1: quem é você. É, eu trabalho, milito nessa área, eu sou um profissional que eu já tenho 40 anos de formado e eu venho de uma família, de, a minha origem é de agricultor, de pequeno agricultor. O meu pai era produtor de hortaliças lá em Sacramento, né? Então a gente, é, eu saí da fazenda para ir para a universidade estudar. Até no, no básico eu consegui trabalhar durante o dia e fui estudando durante a noite, até que eu consegui sair do campo e ir para a universidade. E lá na universidade eu tive a oportunidade de ter grandes mestres, grandes professores. Aí eu me formei e vim para o um campo trabalhar. E aqui vim trabalhar em Goiás, porque lá em Minas nós não tínhamos oportunidade de trabalho. Então nós conseguimos trabalho aqui em Goiás. E por aqui eu tive a oportunidade de passar por várias empresas. Aqui eu trabalhei numa cooperativa lá em Itumbiara. Depois eu fui para Rio Verde, passei pela BASF. Da BASF eu passei pela Cargill, trabalhei da Cargill. Da cargil é, eu fui para a FMC, trabalhei um tempo na FMC. Da FMC eu tive a oportunidade de ser convidado para fazer parte do quadro da Pioneer quando a Pioneer estava começando no Brasil. Depois da Pioneer eu tive oportunidade de plantar soja lá no Tocantins, no Projeto Prodescer. De lá também eu tive oportunidade de trabalhar na Bayer, eu trabalhei um tempo na Bayer, na área de vendas. Da Bayer eu tive a oportunidade de trabalhar um tempo na Biomatrix, que é uma grande empresa de sementes de milho que tem hoje no Brasil. E o meu último trabalho foi na Biomatrix. A partir de 2012 eu me passei a me dedicar full time, inclusivamente, ao processo de remineralização de solos.
0: E quem chegou aqui agora foi o Dudu, Dudu, chegou aqui e falou, ô oh, Carlão, eu estou falando do Eduardo Henrique Oliveira, da Fazenda Água Branca, Asa, Asa Branca, você está bom, querido?
2: Tranquilo, Carlão, satisfação enorme te encontrar por aqui. Você sempre está nos maiores eventos. A satisfação é minha, rapaz. Escuta, eu fui lá, você lembra disso? Com certeza, você sempre está é. junto, a gente sempre está junto aí.
0: É aquela fazenda lá, escuta, o que, que ela está fazendo hoje?
2: Continuamos na pecuária, né, de corte, hoje com o Nelore e o Cindy. A gente tem a, explorando o leite na, através do Cindy e em cima do A2-A2. Uhum. E fazendo os cruzamentos aí com o holandês e com o Jesse. Então, estamos nesse segmentos e algumas áreas arrendadas para a agricultura.
0: Rapaz, você está... bastante coisa. Mas como se não tivesse é, tempo sobrando para mexer com a fazenda, você ainda arrumou tempo para a federação agora? Como é que é isso?
2: É, estamos aqui com o doutor Fernando, na Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal. E juntos de alguns sindicatos, o Sindicato Bovinos, essa semana mudou a diretoria. Estamos aí trabalhando para agregar e estar tá junto com os criadores... E, e atrás de melhores resultados e companheirismo.
0: Essa, essa, essa exposição aqui é uma maravilha, rapaz. Isso aqui tem um pouco do trabalho aí
2: de vocês todos aqui, né? É, com certeza. A federação o Sebrae está aqui com um grande stand ali, mas o pessoal da Agrobrasília vem trabalhando a cada ano e aumentando, feito cada ano um trabalho melhor, divulgação e mostrando. Produtos do que vem por aí e o que temos hoje para produzir melhor e mais. Luciana,
0: obrigado por você Aê. ter vindo e topado mais uma conversa comigo aqui, viu? A comunicação flui, ela
3: anda, né? ela é pois nova é. todos os dias. Carlão, é, o prazer é meu, é nosso, poder representar aqui o Bradesco Prime, né? dizer dessa conjunção do nosso agronegócio aqui no Centro-Oeste, é de brilhar os olhos, eu brinco de forma séria que é o nosso ouro em pó. Então, esses dias aqui na Agro Brasília só trazem para a gente a certeza do potencial dessa região, do quanto a gente tem que respeitar o que o nosso cliente diz. A gente teve sala de negócios aqui atendendo vários clientes, uhum. não clientes que querem vir para o Bradesco e quem dá o tom é o cliente.
0: Agora, eu fico imaginando que quem dá o tom é o cliente. Para vir numa feira dessas, eu imagino que vocês tem um planejamento antes, vocês falaram assim bom, a gente vai lá, nós vamos fazer assim, nós vamos ligar, vocês falaram com os clientes antes, como é que é a preparação de uma feira como essa?
3: Sim, há um trabalho por trás de todos os departamentos do banco mapeamento, nós aqui da rede de agências, nós visitamos as maiores revendas, a gente alinhou comunicação, o banco tem um trabalho muito interessante de pré-aprovado são bilhões em pré-aprovados e a gente fez um trabalho prévio de ligar para esses clientes dizendo vem cá vem conhecer o stand, vem falar com a gente. É, hoje a gente já fechou a operação aqui no stand de trava futura de grãos, para uhum. um cliente que já operava, isso é uma coisa que nem todo mundo conhece, ou seja o trabalho de antes, durante e depois é o que acompanha uma feira dessa
0: agora eu fico imaginando o seguinte, nem todo mundo conhece e muitas vezes é o agricultor que mais entende o seu negócio, então eu fico imaginando o tanto que vocês do Bradesco têm que estudar porque vocês têm que estar na frente, tem que estar sempre oferecendo soluções que muitas vezes o cliente está lá focado no negócio dele e acaba passando, né? Sim, a melhor
3: escola na verdade é o dia a dia é. é o estar com o cliente, a gente aprende muito e às vezes dizem, ah, café, soja, não tem alho, tem é, lixia, abóbora tem as commodities centrais, mas a gente aprende muito com o dia a dia, mas assim eu tenho na minha formação uma pós em agronegócio pelo Insper e a gente tá aprendendo todo dia, a gente tem a plataforma agro que fica aqui no centro-oeste em Goiânia, uhum. dando suporte ao cliente estando junto com os nossos gerentes, visitando clientes. Hoje um cliente disse isso. Ele falou, bom é conversar com gente que sabe, que entende o que a gente está falando.
0: Pois é, e o legal é você entrar numa agência Bradesco e de repente você tem lá um, uma pessoa do banco e você vai perguntar o que, que você faz, só agrônomo, né?
3: Exatamente, a gente tem essa expertise aqui porque é isso que compõe os negócios. Uhum. A gente fala de operações já entrava em dólar, né de proteção. Cada cenário exige um tipo de informação.
0: Agora vem cá... É, conhecimento é uma coisa que a gente tem que buscar todo santo dia e a gente não para nunca, é lifetime, não é isso? É
3: lifetime. E assim, uma coisa legal de falar aqui do Bradesco é a questão da Unibrad, uhum. né? A gente tem para todas as soluções, a gente tem o Eagro, né? Já uhum. tem aí agora uhum. tá a logo, está do outro lado, que é uma inovação, veio de dentro do Inovabra. Então uhum. a gente tem a Unibrad, a gente tem o InovaBra, o Bradesco está a todo momento olhando lá na frente para que a gente possa ter. Um hoje mais conectado.
0: Olha, eu quero mandar um abraço agora. Vou fazer um parênteses aqui para mandar um abraço para Glaucimar. A Glaucimar está sempre falando para mim assim: Carlão, você precisa entrevistar mais mulheres. E aí, graças a Glaucimar, a gente entrevistou a Valkyrie agora no domingão do Carlão, domingo passado. E olha só, Glau, estou entrevistando mais uma mulher aqui, mulher da prateleira de cima. Vamos falar um pouquinho de mulher, né? Esse papel da mulher, porque você, eu fico admirado, porque eu olho para o rosto, para o seu rosto, eu vejo uma mulher doce, meiga, eu vejo, e ao mesmo tempo uma mulher que trabalha 34 anos no banco. Quer dizer, como é que você conseguiu, como é que foi conciliar isso tudo?
3: Então, Carla, eu tenho como princípio eu te disse já, acho que outras vezes, em que tudo há um lado positivo uhum. né? e que não se precisa ter é, dureza para que tenha-se produtividade. Então, eu acredito em negócios sustentáveis, feitos com leveza. Isso traz um pouco da minha história de trabalho. Cuidar de gente, estar próximo, genuinamente gostar das pessoas. Sim. Tem uma frase que eu tenho comigo que é assim, com e sem crachá. A é. gente precisa andar nos dois lados, porque no meio é uma linha tênue.
0: Pois é, verdade. E eu eu tenho a honra de receber aqui o seu presidente, o presidente da Agrobrasília e também o presidente da da cooperativa que promove a Agrobrasília. dobraram o seu trabalho esse ano, né? Estou falando aqui do Zé Guilherme Brenner, você estava tá Zé, tudo bem? Tudo aí? bem, tudo ótimo, né? Muito bom te rever, viu?
4: S trabalho sempre aparece, né?
0: Pois é, trabalho <risos> é, as circunstâncias da vida é. sempre nos empurram para trabalhar mais. É, é, exatamente, sempre sou eu e minhas circunstâncias, né? <risos> Ô Zé, escuta, ano passado eu lembro de uma prova gostosíssima aqui com você, sobre, um pouco de, sobre a vida e Sobretudo, essa aqui tem sido a minha Agrobrasília do reencontro. Tenho reencontrado muitas pessoas aqui. E eu queria é, que você começasse falando, é, fazendo um pouco desse balanço do que aconteceu aí nos últimos 12 meses. Eu acho que você tem uma visão privilegiada como presidente de uma cooperativa. O que você pode trazer para a gente, antes da gente entrar até aqui mesmo nessa, nesse mini balanço que a gente pode fazer aqui da Agrobrasília?
4: Olha, assim, nunca um ano é igual a outro ano, né, isso a gente já viu, assim, que nem o clima, que num ano chove em dezembro, no outro é em janeiro, um faz sol, uhum. nunca é igual. E esse ano foi um ano muito peculiar, né, vamos dizer que a gente saiu de um nível de preço muito alto, custo também muito alto, né, mas uma motivação muito grande do produtor, né, a gente fez uma lavoura de verão aqui muito caprichada. O clima ajudou demais da conta, foi muito produtiva. a gente teve recordes aqui de produtividade, uma média muito boa, né? os produtores colheram com tranquilidade, sem problema de chuva, foi plantado uma safrinha, começou muito bem, agora uma chuvinha agora não seria mal, mas não está ruim, né? talvez quem plantou muito tarde né? vai ter algum problema, mas na média está bom. Agora é um problema de preço, né, agora quando está colhendo, né, o pessoal nos últimos três anos, quem, quem fixou antes uhum. se sentiu meio prejudicado, eu acho que esse ano <risos> todo mundo resolveu não fixar antes e o preço caiu bastante, né, um empossamento aí de liquidez e isso é um pouco complicado, né. Mas eu acho que o produtor está acostumado a isso, né, o produtor, produtor que já está algum tempo aí já passou por, por poucas e boas, né, e acho que ainda dá, ainda é uma, dá para segurar o rojão aí, né, os, os insumos caíram bastante agora. Uhum. Né, eu acho que às vezes talvez o setor de máquina ainda tenha que dar uma, uma adequada. Calibrada. Né? É, uma é. calibrada. E o problema é que é o problema nosso do juro. Né? O juro, o juro ainda é ainda meio caro. Né? Uhum. Uma indefinição do, do valor do juro, indefinição do plano safra, o que, que vai vir, como é que vai ser. Uhum. Mas vamos lá, eu acho que vai dar um, tudo certo.
0: Na ver... Vem mais para cá um pouquinho. Na verdade é o seguinte... É... O produtor mesmo, né? O produtor que está aí, ele está aqui, não é para uma safra nem duas nem três, né? O produtor já tá, já viu esse filme antes e muitas Sim. vezes, né? Não, exatamente. O que eu
4: acho que dá muita resiliência para o setor, né? Uhum. Setor não é setor que nem falou, não é Setor de um ano, o produtor está aí, já passou por muita coisa e a gente vive hoje um momento, vou dizer, um momento tecnológico da agricultura muito bom, né? A gente vê que tem muito material bom sendo lançado, material produtivo. A gente está numa região aqui que tem um privilégio, Carlão, que, é, que é a questão da produção de semente. Uhum. Né? Quase todas essas sementeiras que estão aqui, o produtor daqui é, é, tem essa, essa cooperação com essas com sementeiras. Essas então, ele, ele tem uma remuneraçãozinha um pouco melhor. Sim, sim. Né? São parceiros bons, parceiros fortes. Estão sempre trazendo material de ponta. Então, eu acho que isso tudo dá uma segurança, né? um, é um suporte. Né? É uma região que tem uma estrutura... Viária, uma estrutura de armazenamento. Então, eu acho que nós aqui, de certa maneira, somos privilegiados. E temos também um privilégio com um certo São Pedro, que a gente tem tido assim, bons anos, né? não, não passamos pelos problemas que a gente vê, que alguns outros colegas aí, Sim, é mais ao sul já passaram. Né? Então, assim, eu acho que tudo isso dá muita segurança à atividade e a gente sente isso, porque o pessoal fala ah, agricultura, o agro, o agro, né? o pessoal fala o agro, o agro é 30% do PIB, né? 30% do PIB não é pouca coisa, né? É e é não é, é e não é à toa, uhum. né? Que se isso existe, eu, vamos dizer, eu, eu vou dizer que é o primado da realidade, é porque tem motivos para existir.
0: Eu vi um mundaréu de gente entrevistando essa mulher que está aqui do meu lado, a Fátima Kó. E eu falei assim, bom, se tem um monte de gente entrevistando é porque ela é muito importante. Gente, ela é presidente do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia aqui do Distrito Federal. Ela é engenheira civil. E vai contar um pouquinho, da nossa, um pouquinho da sua história aqui, viu? Ô, Fátima, obrigado pela sua gentileza de falar com a gente, viu? Eu é,
5: eu que, que eu tá bem. Eu que agradeço, né? A gente está sempre tentando mostrar aí a importância da engenharia, da agronomia. E assim estamos hoje presentes aqui na Água Brasília. É a minha história realmente, né, como mulher engenheira, Olha, né? E
0: deixa eu te falar uma coisa, a sua <risos> história é muito legal e eu sempre digo aqui no programa Fala Carlão que não existe, ninguém nasce presidente de nada, esse é um bordão do nosso, da, nossa, da nossa conversa. E você acha que tem uma história muito legal e eu sempre peço para o meu entrevistado falar assim, vai lá para trás, vai lá longe, vai falar das suas origens, das suas raízes, mas vai buscar lá do fundo do baú. Pois é, eu, eu conto, né? Quando pergunto por
5: que, que eu sou engenheiro, eu digo que eu já nasci engenheira. Uhum. É, minha mãe, em 1945, né, queria ser engenheira e aí não pôde, porque teve que sair para parar, já era formada em professora. Uhum e foi tomar conta da fazenda da família, então a gente em casa conviveu com isso, nunca houve preconceito, meu irmão mais velho é engenheiro, eu sou engenheiro, o caçula é agrônomo, né? Então é uma história que eu tenho sentido que está sendo um exemplo, né? As pessoas veem em mim essa paixão, esse amor pela engenharia e muitas mulheres se espelham de modo que não sentem dificuldade, que às vezes existe um tabu, um Bicho papão, ah, não, mulher, vai estar sempre de botina, isso né? Capacete, não é verdade, né? A gente tem toda uma atuação em todas as áreas. né Nós estamos no terceiro mandato, fui presidente de CREA, novinha ainda, em 97 eu foi brinco. Esse dia. É, novinha no, ainda. No, foi no século dia. passado, não, não. viu, Carla? No ah. século passado, em 97 <risos> e agora estou no meu segundo mandato, né, até o dia 31. De dezembro, mas eu me deixo muito alegre, né, de, de, de mostrar o quão é importante e fundamental as nossas profissões na vida das pessoas, porque uma coisa que acontece, Carlão, às vezes é as pessoas pensam que a engenharia, a agronomia pode passar sem. Mas porque não enxergam, por exemplo, uhum. que para ele beber uma água potável, tem toda uma engenharia atrás. É para ele usar um celular, tem toda uma engenharia atrás. E o alimento? O alimento, então, e não se alimento, fala, não né, tem nem, nem se fala, né? Então, está aí. Né? Não existe agronegócio sem a engenharia agronômica, sem a engenharia ambiental, sem a própria tecnologia que todas as nossas engenharias trazem.
0: Pois é, é engenharia, você sabe que engenheiro, agora para falar um pouquinho aqui, nós estamos numa feira de agronegócio, é, você é engenheira, não é engenheira agrônomo, mas é engenheira, engenheira, e todos os agrônomos não são engenheiros, vamos dizer, civis, mas são engenheiros agrônomos, são muito especiais, você sabe que a, os agrônomos, eu tenho certeza absoluta, sem medo de errar, é a profissão que eu já que eu mais entrevistei na vida aqui no Fala Carlão, viu?
5: Sim, com certeza, né? O, porque a importância do agrônomo, além da... Porque muitas vezes pensar, só pensa em produtividade, não é verdade, uhum. né? A importância do agrônomo traz na segurança alimentar, traz no cuidado ambiental, na, na preservação ambiental, né? Então, é, não tenha, como eu falei, é, não dá para pensar de, de ter esses serviços com leigos,
0: não dá. Com certeza não dá. Então eu quero aqui render meus, minhas homenagens a todos os agrônomos. Ó, oh, tô vendo ali o Joi, produtor rural. Tá cheio de gente aqui. Aqui tá cheio de gente, cheio de gente muito especial pro nosso negócio. O, o negócio. Chama o Joi lá pra Vai ele entrar o, aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Mas antes deles, de, da gente falar com eles, eu queria saber de você o seguinte. Como é que foi a sua vida, a sua carreira? Me conte. É verdade que você fez até metrô?
5: Sim, eu fui na... É, eram, nós éramos, no início das obras do metrô, nós éramos 28 engenheiros, só eu de mulher. Uhum. Né? Então, como dizer, eu que fiz o canteiro da obra do metrô. Eu já passei por diversas funções, né? Já fui presidente de Serviço de Limpeza Urbana, secretária de, de obras da Secretaria da, do, da Capital do Brasil. Secret... Uhum. Então, assim, é uma história que de presença da engenharia. Sempre fui vista como técnica, né? Eu brinco que, às o, o, vezes, o, na época do governador Roriz, ele uhum. esquecia meu nome e falava cadê aquela engenheira? Isso, para mim, era gratificante, pois né? É, você
0: sabe então, que eu... Sempre levando a questão técnica, o respeito da engenharia, para essa Brasília. Uma advogada que deixou a advocacia e falou assim, vou só criar a Senepol. Que felicidade, hein? <risos> Tudo bom, Daniela?
6: Tudo bem, Carlão, e com você? Tudo
0: jóia. <risos> Escuta, você sabe que a gente tem uma ligação muito forte com o Senepol, nós lá da, do Grupo Public, nós, nós trabalhamos muitos anos aí, talvez mais de uma década aí com a raça Senepol, e eu fui o único, eu acho que eu sou o único brasileiro que participou de sete congressos internacionais da raça Senepol, sabia disso? Não, sério. Sério? É, gente, já Sim, tive... Eu tenho tem eu, que eu. Eu já estive <risos> lá em San Croá duas ou três vezes. Sério? Verdade. Não, da próxima vez eu quero ir também. Pois é, gente. E vamos falar um pouquinho de Cerepol. Daniele, antes da gente falar de Cerepol, vamos falar um pouquinho por que, que a advogada resolve largar tudo. Conta aí pra mim. Você é, caiu de paraquedas ou a sua família, alguém da sua família já criava, ou enfim, já era fazendeiro? Me conta um pouquinho da sua história.
6: Meus pais são fazendeiros, então eu fui criada em fazenda mesmo até os meus 16 anos. Conheci meu marido que também tem mais ou menos essa mesma história de vida. A família já criava gado, plantava. Entendi. Então assim, apesar de ter me formado na advocacia, eu sempre senti essa saudade de estar mais perto do campo. Entendi. E aí, quando surgiu a oportunidade, eu voltei.
0: Oh, que legal, gente. Agora, foi uma decisão difícil. Geralmente, todas as vezes que a gente fica numa encruzilhada aí pela vida, tendo que escolher muito, a gente enfim, balança um pouquinho, pensa. Você não pensou duas vezes? Como é que foi?
6: Pensei quatro. <risos> Pensei bastante, mas assim, acho que a saúde tem hora que fala mais alto, né? A questão é. de saúde física, mental, você tem uma qualidade de vida maior. Tem muito trabalho também, mas quando você trabalha com o gosta é mais gratificante. Eu né? sempre
0: digo o seguinte, o segredo da vida é você fazer aquilo que você gosta, é. todo o resto vem a reboque, não vem não?
6: Isso mesmo, isso mesmo, o cansaço compensa.
0: Ai, maravilha, <risos> escuta, e vem cá, você conheceu o seu marido há quanto tempo atrás, vocês estão casados, você falou, eu achei que vocês estavam em lua de mel ainda, não é não?
6: <risos> Estamos fazendo 10 anos de casado agora em agosto,
0: é. Estamos juntos há 12 anos. Olha só, ó, casar ligeiro, hein? Casamos rápido. Aí sim. Escutem, como é que foi eh, voltar para a roça ou fazer essa opção pela roça e dar opção pela roça como é que é fazer a opção pelo Senepol? Me conte um pouquinho como é que é o negócio de vocês, porque eu estou aqui falando de Senepol. Geralmente o Senepol também pode ser, vamos dizer... Apenas um dos negócios de vocês, eu não sei, me explica um pouquinho o que é o agro de vocês.
6: Isso, meu marido, ele já trabalhava com cavalo, uhum. então ele já trabalhava com cavalo, mas sempre teve essa paixão por, pelo, pelo gado. Uhum. Aí a gente começou trabalhando com o Nelore, uhum. e aí um pouco de cruzamento industrial, trazendo um pouco da experiência que já tinha da família de cruzamento industrial, e a gente queria um animal que realmente tivesse as características dos taurinos, uhum. né? Mas que cobrisse a campo aqui no nosso sol, né? Que nesse nós aqui nesse calorzinho que nós nesse estamos aqui. Que nós aqui agora. É. E aí foi, começou o trabalho de pesquisa, atrás de um animal que desse esse retorno, mas com cobertura a campo, com docilidade de manejo, que fosse rústico. E aí foi quando a gente encontrou o Senepol. Ele foi quem mais estudou mesmo atrás da, da raça. Sim. E aí começamos, quando conheceu o Senepol, começamos aí nesses encontros, para saber mais essa parte de melhoramento genético. Começamos comprando o comprando animal para cruzamento industrial, e aí gostamos tanto do resultado que passamos para o. Pior, começamos Legal. a produzir genética mesmo e vender touros para essas pessoas que querem um cruzamento industrial e melhorar a produção com menos tempo, menor investimento.
0: Esse pessoal da Macampo não dá cuidado nenhum. Você sabe que eu gravei, semana passada estava lá no Agro, no, na AgroTins e gravei um vídeo lá. E esse vídeo, nossa, bombou demais aqui. Já teve mais de 120 mil visualizações, um vídeo justamente perto desse trator. Sabia que esse aqui é o maior trator do Brasil aqui hoje?
7: Né? É, eu fiquei sabendo, Eu só tirei foto aqui perto dele hoje para ver se dá uma bombada no meu Instagram também. Porque eu fiquei sabendo que isso daí
0: é show, viu? Maravilha. Bom, eu já te apresentei aqui, mas eu sempre digo no meu programa, tem um bordão que diz assim, que ninguém nasce... É, gerente de nada, ninguém Verdade. nasce formado, ninguém, todo mundo tem uma história. E você mais ainda, porque você tem uma história, eu não falei ainda, mas ela tem um pai que é super famoso, então eu queria que você mesmo contasse um pouquinho aquilo que você aprendeu. Fala um pouquinho da sua infância para nós, fala um pouquinho quem você é, para o meu público se familiarizar com a nossa prosa aqui.
7: Vou começar falando aqui que eu sou filha do Emival Eterno, uhum. né, famoso Leonardo. Mas e... é, nosso cantor, né? É, canta um pouquinho, né? Canta um pouquinho, dá né? Pra, dá pra levar nas festas aí e fazer uma graça.
0: Ei, Leonardo Henrique, <risos> parabéns, você é um craque e um cantor, enfim, família importantíssima, eu cresci ouvindo.
7: Graças a Deus. E o que eu aprendi com meu pai ali, que eu levo é, até hoje, né? Uhum. É o gosto pela roça mesmo. Lá em Goiás a gente fala é roça, né? nem fazenda, a gente vai para roça. Pois é. é. Então, assim, sempre aprendi a, a, a cultivar minhas raízes que foram no campo, é, a gostar né, do campo. Lá, lá em casa a gente sempre trabalhou muito com a parte de pecuária. É, depois de mais velha a gente começou a mexer com lavoura. Uhum. Então eu acho que meu pai passou pra a gente, né, não só para mim, mas para meus irmãos também, foi esse cuidado com o que vem da terra. Né? porque muita gente acha às vezes que as coisas que a gente compra no mercado nascem lá, mas não é. Tem muita gente que acha que o leite dá da caixinha. É, né? não é, né? Então assim, a gente tem que fazer todo o preparo, tem que ter todo o cuidado e respeito com a terra. Então... Acho que isso foi o mais precioso que meu pai me ensinou.
0: Você sabe que eu gosto tanto, de, eu valorizo tanto as minhas raízes, as raízes das pessoas com quem eu, que eu entrevisto aqui no nosso programa, que eu sempre faço questão, às vezes eu peço para as pessoas, bota sua mãozinha aqui, ó, seu dedo aqui, ó, 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 calo. Oh, né? oh, oh, oh,
7: calo né? E não é de academia, não. Não, não é de academia,
0: não. Esse calo é de fazer cerca, viu? ou seja, Nossa, fazer senhora. cerca é um trem.
7: É, e... ali... Ah? É um serviço sim, meio ingrato, viu, o tal de fazer cerca, já vi demais da conta fazendo lá em casa.
0: Mas então você conhece um pé de tomate, não de ouvir as entrevistas do não. seu pai falando pra você, você conhece de verdade? Conheço de
7: verdade, né? ali perto de Goiânia o que mais
0: tem ali é lavoura
7: de tomate, né, ali na terra do meu pai em Goianápolis, uhum. é a terra do tomate lá. Então,
0: conheço demais. Como é que é? Deixa eu te falar. Eu, eu achei incrível. Porque, assim, é, como é que é ser filha de um pai famoso, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ser essa pessoa que você está sendo aqui comigo. Que uma pessoa super simples, acessível. E, mais do que isso, você... Parece, e até mando um parabéns para o Leonardo, para a sua mãe, você me parece que foi super muito bem educada. Quando eu falo muito bem educada, eu falo no sentido de falar assim, ó, não é tudo de mão beijada, uhum. não é tudo de graça, como é que... Como é que é isso? Ó,
7: oh, Carlão, eu fui criada ali em Goiânia, bem perto da minha família. É, uhum. Até brinco até hoje. Os meus amigos são amigos de infância ainda. Então, eu sempre tive o pé bem no chão, sabe? É, meu pai é uma pessoa pública, uma pessoa famosa. É uma pessoa, assim, que com o trabalho dele, o esforço dele, ele conseguiu tudo o que tem. E ah. até hoje meu pai trabalha e não é pouco. Uhum. Então, assim, a gente aprendeu a dar valor desde cedo no trabalho. É, e a não... A não deixar a nossa cabeça se levar, né, Sim, por entendi. algumas influências. É, então, eu acho que isso aí foi, foi, é um crédito do meu pai e da minha mãe, por ter me ensinado a ser assim. É, porque eu sou acostumada, desde pequena, a, a, a cultivar mesmo meus relacionamentos, sabe, a não... A não buscar interesse nas pessoas. Sim. Monique, te adorei, viu? Obrigado, viu? Eu que agradeço, Carlão. Obrigada pela oportunidade, viu?
0: Maravilha. É isso aí, gente. Mais um Fala Carlão, sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E quero aproveitar aqui, já que nós estamos falando de mulher, mandar um abraço aqui para Glaucimar Petkov, que é diretora executiva do Bradesco, que vive me falando, Carlão, você precisa entrevistar mais mulheres no seu programa. Então tá aí, Glaucimar. Mais... Mais mulher, mais mulher, sempre, sempre, na prateleira de cima do agro-brasileiro. Valeu, gente. Fui. Um beijão no coração de todos vocês.